1: O
2: consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre a decisão do Superior Tribunal de Justiça que colocou como taxativo o rol de procedimentos estabelecidos pela ANS. A decisão está preocupando muita gente que precisa de procedimentos e tratamentos que não estão previstos nessa lista da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Para a gente entender melhor o que é está que acontecendo, nós convidamos a advogada especialista em direito médico e da saúde, Milena Bassani. Doutora Milena também é presidente da Comissão de Direito Médico e da Saúde da OAB Pernambuco na subseção de Jaboatão dos Guararapes. Doutora Milena Bassani, seja muito bem-vinda aqui ao consultório do Rádio Livre. Boa tarde.
1: Boa tarde, Ana. É um prazer estar aqui novamente com você, ajudando aí a população a esclarecer um pouco desse tumulto que virou o julgamento do rol da ANS.
2: Pois é, a gente hoje, a proposta do consultório é justamente essa, assim, responder as né, dúvidas dos nossos ouvintes, para poder esclarecer, tem muita gente com dúvida, e aí, além da doutora Milena Bassani, nós também convidamos o advogado Vinícius Santiago, ele também é especialista em Direito da Saúde, é membro da Comissão Especial de Direito Médico e da Saúde no Conselho Federal da OAB. Doutor Vinícius, muito boa tarde, também seja muito bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde, é um prazer conversar hoje com vocês e esclarecer um pouco mais a população, porque esse assunto, desde o dia 8, que foi o julgamento no STJ, tem gerado muitas dúvidas, algumas delas até justas, outras nem tanto assim. Então é interessante a gente esclarecer, e sempre que possível esses espaços são muito importantes para que a gente possa trazer alguns algumas circunstâncias que são esclarecedoras para todo mundo.
2: Claro, e por isso mesmo, já vou abrir aqui o telefone do consultório do Rádio Livre hoje para quem quiser participar. Então, se você está me ouvindo agora, tem alguma dúvida, mande a sua pergunta para a gente. Você pode ligar para a Rádio Jornal no 3421-3148. E aí você vai fazer a pergunta aqui para o doutor Vinícius, para a doutora Milena. Tem também o WhatsApp da Rádio Jornal, é o 991478520, que você pode enviar sua mensagem de texto ou de áudio para participar do nosso consultório. Se preferir, estiver aí no computador ou no celular, quiser entrar no site da Rádio Jornal, você pode participar pelo painel interativo, é www.radiojornal.com.br Você vai entrar e vai ver lá o painel interativo e dá para mandar mensagem também. É muito fácil. Deixa eu começar, então, falando um pouquinho sobre o que, é que significa esse rol de procedimentos da ANS como taxativo, doutor Vinícius. Isso quer dizer, por exemplo, se eu tenho lá um processo judicial que o juiz já vai olhar e vai dizer assim, não, se já está decidido lá pelo Superior Tribunal de Justiça, que o rol é taxativo Então se está fora da lista Você não tem direito É assim que funciona?
0: O grande temor é que essa interpretação Seja é, aplicada é, tem algumas notícias que saíram nas últimas semanas na última semana né, nos últimos dias de decisões que levaram essa consideração é verdade que os planos de saúde vão ingressar com pedidos de revisão processos que estão em curso outros processos que ainda cabe recurso para poder verificar se essa decisão aquelas liminares que são fornecidas inicialmente ou decisões é, ainda em, em é, não finalizadas em grau de recurso podem ser revistas é, não há ainda clareza em relação a essa decisão porque Lembro, Anne uh, Milena, que o, a decisão ela é uma orientação. Os juízes, os magistrados, não estão obrigados a cumpri-la efetivamente, como foi dito. E o rol ele é taxativo, essa é a decisão do Superior Tribunal de Justiça, com exceções. As exceções, em alguns casos, como, por exemplo, terapias, medicamentos que são apresentados como válidos internacionalmente, de acordo com algumas listagens de medicamentos, e o próprio Conselho Federal de Medicina. Então, existem algumas exceções que precisam ser muito bem cuidadas. Existe um temor, é verdade, com a queda de liminares em razão dessa decisão. Isso pode acontecer... Sim, é natural que isso aconteça, não acredito numa grande demanda, um grande volume de ações que tenham essas revisões modificadas de pronto. É, tem uma notícia agora que foi vinculada, inclusive, na última semana, é, e o interessante é que, embora tenha causado muito, muita repercussão, a notícia foi do dia 7 do 6, a decisão foi do dia, dia 8. 8 do 6, que era justamente o não reconhecimento de um medicamento importado de grande valor em quantia de dinheiro e o juiz disse é, que a parte não tinha direito a utilizar aquele medicamento em razão de outro substitutivo na lista é, do rol incorporado, digamos assim, da própria Agência Nacional de Saúde. Então vejam que a gente precisa muito bem esclarecer a população porque não é uma decisão imediata, não é uma decisão vinculante e a gente ainda tem alguns, alguns casos para ser tratados dentro dessa perspectiva do julgamento do STJ
2: quando fala de decisão vinculante, o que é que isso significa, doutora Milena? Assim, porque é, é, vocês têm alguns termos que acaba que a gente, que não é da área jurídica, fica meio perdido, né? Então, assim, quando, se fosse uma decisão vinculante, o, o que, é que teria de diferente?
1: Anne, de fato, o um mundo jurídico tem algumas terminologias que, que deixam aí o cidadão até apreensivo, porque não sabe o que significa numa situação como essa que teve uma grande repercussão quando falamos em vinculante significa que aquela decisão vincula todos os tribunais estaduais de primeiro e segundo grau no caso seria, a aplicar aquela decisão do STJ então quando o doutor Vinícius colocou aí muito bem colocado de que essa decisão não tem caráter vinculante, é muito importante todo mundo, eu, eu até falei bastante, acalmar um pouquinho o coração porque, de fato, isso está gerando um desespero e gerou um terrorismo realmente nas redes sociais, principalmente porque todo mundo ficou falando, tiveram notícias aí espalhadas de que essa decisão seria vinculante, ou seja, ela era uma decisão que tinha o tema afetado, o tema de demanda repetitiva que a gente chama, que é quando o STJ ela decide, ela fixa uma tese onde todos os tribunais têm a obrigação de aplicá-la, certo? Nesse caso do rol, isso não existe. Então, ela só, essa decisão serviu para unificar, ou seja, para dizer assim, olha, a, a, a terceira e a quarta turma do STJ, que são a, as turmas que decidem as demandas de saúde, especificamente lá no STJ, elas tinham um entendimento diverso, ou seja, a terceira turma, ela entendia que esse rol era exemplificativo, ou seja... Que ele era apenas uma listagem que, de procedimentos mínimos, que é o que eu, Milena, entendo, é, e é, tratava de alguns exemplos do que o plano seria obrigado a custear. Quando a quarta turma dizia que não, que o ROI era taxativo, o plano só era obrigado a custear o que estava ali. Então, é, como existia essa insegurança jurídica entre os, as duas turmas, por exemplo, eu tinha um processo meu determinando cobertura de um tratamento, se caísse na terceira turma eu tinha uma decisão e se eu tinha um processo seu... Que, que a mesma coisa, igual, idêntico, caísse na quarta turma e eu tinha outra decisão. Isso traz uma segurança jurídica para o nosso país. Então, essas duas turmas precisaram unificar esse entendimento, de dizer assim, vamos sentar aqui, vamos conversar e vamos decidir como a partir de agora essas duas turmas passarão a decidir mas isso não vincula os, os outros tribunais. E como o, o Vinícius falou, é, eu acredito que essa, essa demanda de liminares, de ações procedentes, não tenda a cair tanto. Por quê? Por quê? porque aqui no Brasil é, é, temos apenas quatro estados, são, são três ou quatro estados, se eu não me engano, acho que são quatro, que entendem pelo rol taxativo, os demais entendem pelo rol exemplificativo, então eu acredito que na prática não vai mudar tanto esse entendimento, é claro que o advogado agora passa a ter um trabalho aí enorme de começar a conscientizar alguns magistrados sobre o que é essa decisão, sobre os riscos e sobre essas exceções que foram previstas na decisão. Mas você acha que pode, ser que demore mais por
2: exemplo, para uma decisão como essa, porque quando a gente está falando de saúde a gente está falando de pessoas doentes que precisam de um tratamento de um remédio, de um procedimento que não está não lá previsto, né? E que precisa com urgência e já era demorado, você acha que pode
1: demorar ainda mais Milena? Eventualmente em alguns tribunais, ou dependendo do juiz que cair, pode acontecer de demorar um pouco mais, do juiz de primeiro grau, que é aquele que analisa primeiro, negar com esse entendimento equivocado, que é o medo que temos dessa aplicação, dessa errônea, dessa, dessa decisão, e aí temos que recorrer para o segundo grau, e aí tentar é, é, a mudança desse entendimento. Agora, cabe muito ao advogado, à defensoria pública, seja quem for que estiver fazendo essa ação, é, já de pronto, iniciar o processo explicando que essa decisão não é vinculativa, trazendo as sessões, é, é, trazendo um relatório médico, que é o laudo médico, que é que a população conhece mais, é muito bem fundamentado para evitar que exista essa demora. Na prática, é o que a gente que o advogado especialista já faz, então eu acho que não vai mudar muito para a gente aqui o no nosso dia a dia, mas para a população fato fica, todo mundo fica mais apreensivo.
2: O rol taxativo da ANS, que desobriga, por exemplo, quando planos, planos de saúde... A cobrirem procedimentos que estão fora da lista ali da ANS Mas eles também não eram obrigados a cobrir não Só que agora o rol é taxativo por uma decisão do Superior Tribunal de Justiça Então para a gente entender na prática o que está que acontecendo O que, que vai acontecer a partir de agora Nós convidamos dois advogados que são especialistas em direito da saúde A doutora Milena Bassani e também o doutor Vinícius Santiago Temos alguns ouvintes já participando com a gente O Maurício do Alto da Conquista está ao telefone Maurício, também caiu aqui a ligação. Hoje está difícil, hein? o pessoal não está conseguindo aqui segurar a ligação. Mas eu vou continuar. Quem quiser participar, pode participar. O telefone está livre para todo mundo ligar. Então a gente fica esperando que vocês participem. Quem tiver dúvidas é só ligar ou mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. 991478520. 8520. Painel é interativo no site da Rádio Jornal também aqui é está livre para você fazer pergunta. Doutor Vinícius, vocês falaram para a gente que tem algumas exceções nessa decisão do rol taxativo da ANS. Então, que exceções serão essas, seriam essas na prática, assim, para que as pessoas entendam?
0: Olha, Anne, as exceções elas sempre existiram. Como você bem falou, o rol, o entendimento legal, né, estabelecido em lei, embora a Milena tenha já destacado que o entendimento da maior parte do Poder Judiciário é que o rol era exemplificativo, nesse último julgamento, o, o juiz, né, o, o, o ministro, estabeleceu algumas exceções, dentre elas... Terapias que são é, aceitas, aceitáveis comprovadamente, cientificamente recomendadas e foge aquele conteúdo experimental que a gente ouvia tanto falar na época da pandemia, aquela polêmica toda em uso de medicamentos, terapias. Ah, algumas recomendações, resoluções do próprio Conselho Federal de Medicina ou de Odontologia ou de outro Conselho Profissional de Classe, que tem o um poder regulamentador também nesse sentido, desde que são chancelado, e tem uma exceção que é bastante preocupante que é desde que esse pedido não tenha sido indeferido pelo, pela própria Agência Nacional de Saúde Suplementar anteriormente. Como a gente conversava né, rapidamente aqui no intervalo, Milena, existem algumas, alguns pedidos que são apresentados pelo próprio cidadão, independentemente do posto que ocupa na sociedade, se médico, sua profissão, médico, advogado, enfim. O grande problema é que esses pedidos são feitos de forma inadequada, e aí isso geraria um prejuízo para a reutilização desse pedido, digamos assim, de conhecimento. Tem uma lei agora, 14.307 de 2022, portanto bastante recente, que ela é, trouxe um pouco mais de cuidados e antecipou o prazo de validação de novas terapias, medicamentos, tratamentos, enfim, que caiu o prazo de dois anos para seis meses. Esse prazo pode ser ainda... É diminuído em alguns casos, em algumas exceções, mas tudo vai tratar de cada caso. E aí, vejam, a gente tinha um prazo de dois anos, ele foi encurtado para seis meses. E esse prazo, ele é considerado para as políticas de saúde suplementar, ou seja, os planos de saúde. E ainda tem uma outra, digamos, exceção ou condição da própria lei, que é, se esse processo de saúde, de terapia, de medicamentos, já tiver sido incorporado ao SUS sistema público de saúde, porque o sistema é um só, né? sistema Sim. único, ele também deve ser in interpretado, é, é, aceito pelo sistema suplementar. Então, são algumas exceções que, Milena é, destacou muito bem, é, o profissional advogado que tem mais intimidade com esse tipo de tratativa, ele tem conhecimento dessas exceções, desses, dessas interpretações legais. Muita gente fala brecha da lei, Eu não gosto dessa expressão, acho que infelizmente tem algumas pessoas que se aventuram ainda no direito à saúde e isso causa muito prejuízo. Eu quero destacar, é, ouvintes, Anne Milena, é, o seguinte, ninguém é contra... A salário mínimo, a educação, saúde, de qualidade, muito pelo contrário, isso é uma norma da Constituição. A grande questão é como a gente vai fornecer isso de forma adequada à população. Eu vejo um encargo muito grande na saúde suplementar, quando, na verdade, esse encargo deveria ser do próprio SUS, as pessoas hoje que conseguem ainda pagar plano de saúde se veem é, muito vinculadas ao exercício de utilização do plano de saúde, quando, na verdade, esse exercício deveria também ser do sistema público. Mas é uma discussão. Só para pontuar, a gente teve, e aí eu estava é, conversando com algumas pessoas, é, no popular a gente fechou a porta depois que o ladrão entrou. A gente teve do dia 8 de junho até o dia 10 de junho, ou seja, dois dias, Inclusive depois do julgamento, né, horas depois, a gente teve a apresentação de 10 projetos de lei no Congresso Nacional para tratar esta matéria e todos eles fazem menção que o rol é exemplificativo. É uma boa demanda, não estou dizendo aqui que não é, mas a gente precisa dizer de onde virão esses recursos, porque a gente tem aproximadamente 50 milhões de contratos ativos com planos de saúde e a gente tem um orçamento de bilhões né, de bilhões. Esses mesmos bilhões servem para o SUS. Então a gente tem um subfinanciamento do SUS, que é uma questão importante. Talvez essa mobilização social, Milena, seja importante para a gente mobilizar os nossos parlamentares para a edição da lei, né, da lei dos planos de saúde. E eu acho que essa é a principal, esse é o principal caminho. Até uma provocação, Milena Janta antecipou o voto dela aqui, dizendo que ela é Pró-exemplificativo, né Milena? E aí é, eu, eu acho interessante, mas dentro daquilo que você falou, você já deixou muito claro que a gente tinha uma divergência entre as turmas e aí é muito difícil explicar para o cliente, por exemplo, o nosso cliente, que ele em uma ação muito assemelhada ganhou e o outro perdeu. Né? Então vejam que essa decisão do STJ ela é muito coerente no sentido de dizer olha, a gente agora tem balizas, a gente tem uma regra do jogo para poder estabelecer. Mas como o que ele medo... É que
2: todo mundo que entrar na justiça, perca. É, esse é, é o grande esse... medo, assim, que era uma coisa que a Milena falou, né, que você poderia, se, você, se o seu caso caísse numa turma do STJ, e aí ela fosse mais pró exemplificativo, você tinha grande chance de Exato. ser atendido. Se caísse na outra fosse taxativo, tinha grande chance de não ser atendido. Agora que tá taxativo, que chegou nesse consenso do taxativo, isso significa que a gente tem mais chances de perder?
0: Eu não acredito. Eu é, sempre avalio que a gente tem a necessidade de melhorar as ações Sim. judiciais. É, tanto por parte dos profissionais da saúde, como por parte dos advogados, muito mais bem fundamentar as nossas ações. Eu é, quero lembrar que o rol taxativo, ele não é imutável. Né? Então, essa modificação da própria legislação que se pretende, a Lei dos Planos de Saúde, a Lei 14.307 de 2022 já permite a atualização do rol com mais frequência, então... Eu, a, a, uma das mensagens importantes para a população é, olha, agora a gente tem uma norma minimamente a ser seguida, com exceções, e a gente vai buscar, enquanto advogado, fundamentar quais são essas exceções. O advogado não trabalha só, né? ele é um intérprete daquele direito que se pleiteia através de uma, de uma demanda clínica, médica, de saúde. Essa é uma função interessantíssima que deve ser sempre trabalhada entre profissional da saúde e profissional advogado.
2: Eu te... Luiz Gomes está ao telefone com a gente? Luiz, está me ouvindo?
0: Tô, Oi Luiz,
2: boa tarde Seja bem-vindo Boa
0: tarde please. Boa tarde. Oh, eu vou... eu saber? É... Eu...
2: Luiz, seu Luiz deixa... de... Seu Luiz, o senhor está me ouvindo? Deixa eu tô lhe ouvindo. pedir um favor tô Baixe ouvindo, só um tô. pouquinho o seu rádio Que está dando retorno aqui A gente não tá, consegue tá, lhe entender tá. direito eu
0: vou, eu vou dar uma...
2: Ainda está muito alto. Ainda consigo ouvir muito eco e não consigo lhe ouvir direito. Agora sim, seu Luiz. Vamos lhe ouvir. Ainda continua pitando muito, seu Luiz. Eu não estou conseguindo lhe ouvir. Eu vou pedir para a Val conversar com o senhor rapidinho para ver como é que fica aí o áudio, enquanto eu vou conversando aqui com, a, com os doutores. E aí, eu fico aqui ouvindo e tem já perguntas de ouvintes. Por exemplo, doutora Milena, a gente tem aqui uma pergunta da Diana. Ela está dizendo que uma amiga tem um filho que tem autismo. E ela foi ligar para saber como é que ficaria a terapia do filho dela e já recebeu... A a resposta, sim. Não foi autorizada a terapia, mas pelo plano de saúde. E aí ela está com muito medo e pergunta se as liminares podem ser derrubadas. Aquilo que a gente já tinha falado, né? Quando já existe uma decisão e, e não é mais em caráter liminar, eu acho que as pessoas ficam mais tranquilas. Quando é em caráter liminar ainda, tem mais riscos, por exemplo, de essa terapia, ela não deixa aqui claro se já estava acontecendo, mas se estiver acontecendo, ser interrompida e aí ter que
1: recomeçar todo o processo de novo. Existe esse risco? Então, na verdade, Anne, esse risco com relação às liminares, ele sempre existiu. A toda liminar, né, que é uma, um, um direito antecipado do beneficiário, devido ao caráter de urgência que é relativa à saúde. Então, toda ação judicial, quando quando o advogado da entrada ele pede essa liminar, o juiz concede essa liminar, ela pode ser revogada, ela pode ser cassada a qualquer momento seja pelo tribunal é, é, de segunda instância, seja pelo STJ, ou até mesmo pelo próprio juiz de primeiro grau, que na sentença mudou o entendimento, entendeu que ali não cabia o um direito. É, quando a gente fala dessas ações de autismo, e a comunidade autista efetivamente levantou muito a bandeira, foi que, eu posso dizer assim, porque eu acompanho de perto, é quem lutou para tentar modificar esse, esse entendimento do STJ, é, algo que o próprio ministro Salomão falou no julgamento, é, deixou todos nós, assim, um pouco mais tranquilos, entre aspas, né, porque ele falou, olha, é, essa questão do autismo não está em discussão aqui, porque muitas terapias, de fato, elas já estão é, dentro do rol, porque o que a gente precisa ter em mente, e isso é a função do advogado junto com o profissional de saúde, o rol, ele tem o um procedimento, o um nome do procedimento a ser coberto. Por exemplo, aqui que é mais famosa aí entre a questão do autismo, que é a que mais se planteia e é a mais cara, é a aba. A aba é a análise de comportamento aplicada. Ela é aplicada por que profissional? Pelo, pelo profissional de psicologia, fonodologia ou psicopedagogia. Então, dentro da psicoterapia, a, reeduca... a reeducação e a reabilitação do retardo psicomotor, que este procedimento que eu falei, psicoterapia, reeducação e reabilitação do retardo psicomotor, é um procedimento que está no rol. Então, o que, é que acontece? O, o, o profissional, a terapia, ela está incluída, o profissional que atende, ela está incluída. O que muitos planos questionam é o método a ser utilizado, mas o rol não pode definir o um método. Quem define um o método, é, método é o profissional de saúde. É o um médico. Então, né? a aba... Exatamente. Então, a aba, ela está inserida, então não, não haveria razão para a negativa, mas a gente sabe que, o que muitas vezes o que está no hall ele é negado mesmo assim. Então, esse risco de negativa ele existe, o risco de mudança de liminar existe. No caso da pergunta da Diana, se o profissional, se a clínica já recebeu essa negativa, e aí a gente tem que fazer duas análises, esse atendimento está sendo feito sobre liminar ou não? Se está feito sobre liminar Cabe aos pais dessa criança procurar imediatamente o juiz para informar o juiz que está havendo um descumprimento da decisão, porque como o doutor Vinícius falou, ele só pode deixar de fornecer, só pode deixar de cumprir essa decisão se houver um pedido de reanálise e o juiz determinar que não vai ser cumprido mais, que não haverá cobertura. Então, é, os pais precisam ficar alertas. Qualquer tipo de negativa, qualquer impedimento de acesso, principalmente aqueles que já possuem liminar deferida, tem que imediatamente comunicar o advogado ou comunicar o juízo, tá para que ele possa determinar que haja cobertura, ou até mesmo bloquear eventuais valores do plano de saúde para custear esse tratamento.
2: Jaziel voltou aqui com a gente. Oi, Jaziel. Boa tarde.
0: Boa tarde. Primeiro, eu acho que quem deveria saber e o paciente tem o direito ou não, não era nem a minha justiça em si, na verdade. Eu acho que seria o médico, porque o médico é que tem a, a autonomia
2: para Isso. indicar
0: tal tratamento para o paciente. E não é a justiça, porque às vezes a justiça não entende nada de medicina. Ela entende de lei. E nem sempre a lei é, 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 se condiz com o problema de saúde do paciente. Então, eu acho que era o médico, era quem devia, quem devia dizer se o paciente tem esse
2: direito ou não. Isso, é o que Milena está dizendo aqui. Exatamente isso, sim. Quem vai saber, por exemplo, a terapia que a pessoa vai precisar é o médico, não vai, não é para ser definido, por exemplo, é o que está lá no rol, né? O médico tem que dizer o que aquela pessoa necessita. Obrigada pela sua contribuição aqui também, Jaziel. Doutor Vinícius, quem está fazendo um tratamento, por exemplo, para o câncer? E aí é um tratamento que está sendo custeado, né? Não está no rol de procedimentos, está sendo custeado pelo plano de saúde. Esse tratamento, ele pode ser interrompido? Anne,
0: a prerrogativa, como disse inclusive o nosso ouvinte antes do bloco, né, Jaziel, é uma prerrogativa médica. E eu quero lembrar que nos últimos 12 anos, 10 anos, a gente teve uma especialidade sendo afunilada, tanto no direito quanto na medicina. É o direito médico. E aí a gente tem essa interface justamente para assegurar, como eu disse, né, a interpretação da norma de forma melhor aproveitar a saúde do paciente. Eu quero lembrar sempre que a saúde é um direito constitucional. Verdade. O acesso à saúde é universal. A gente tem a lei do SUS e tantas outras legislações que garantem, sobretudo nos casos de tratamento do câncer. O que a gente teve com o julgamento é uma ainda uma polêmica, né, Milena, em relação à quimioral, que foi uma... Uma inovação no último ano, que é o tratamento menos invasivo, onde o paciente pode ir para casa, por exemplo, ficar... É, em acompanhamento, monitorado pelo médico Mas isso ainda vai ser muito discutido Mas não há nenhum prejuízo imediato A quebra de liminares, a queda das liminares é, Enquanto Milena falava, eu me lembro muito da, da questão dos alimentos né? Os pais que devem, as mães, pais, enfim Que devem alimentar os filhos Eles muitas vezes deixam simplesmente pagar Porque houve um, uma mudança de status financeiro Sim. E aí são presos, né? existe esse tipo de prisão na verdade, ele não disse ao juiz, então toda e qualquer informação deve ser prestada ao juiz, tanto aqui pelo plano de saúde quanto pelo paciente, pelo consumidor paciente, como eu gosto de falar, porque é uma informação valorosa para o magistrado. Ele precisa discutir dentro do processo.
2: Então, se a pessoa estiver fazendo esse tratamento, não, não pode não ser... Não há
0: nenhum prejuízo em relação a isso. Tudo deve ser muito bem notificado ao juiz, inclusive com pena de multa, bloqueio de conta, como disse a doutora Milena.
2: É o direito à vida, né, Exatamente. gente, que a gente está falando. Eu estou chegando ao fim do consultório, mas, doutora Milena, a gente tem como... Ampliar essa lista de procedimentos da ANS? Tem como o cidadão pedir isso? Os advogados pedirem isso? Vamos ampliar essa lista de procedimentos?
1: Tem, tem. Na, na teoria tem. Eu, eu gosto de falar, na teoria tem, como o próprio doutor Vinícius falou, Anne. É, mas na prática a gente sabe que existe uma resistência muito grande da própria agência é, com relação a, 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 a trazer essa atualização que está nessa própria lei da 14.307, que apesar de publicada, é, transformada em lei esse ano, ela era uma medida provisória o ano passado, e ela já previa essa atualização a cada seis meses, mas na prática não tivemos ainda apesar de ter sido inserido alguns procedimentos, alguns exames isolados através de resoluções normativas separadas, não tivemos uma atualização completa do rol, que é quando sai uma nova RN, uma nova resolução normativa da MS. Eu não sei se, que, se na prática como é que a agência vai fazer, porque em tese ela vai estar recebendo de forma rotineira esses pedidos de atualização e ela tem esse prazo que o doutor Vinícius falou, para fazer a, a, a adequação, para aceitar esse procedimento ou não. Então, essa, essa, essa lista, esse rol da NS, apesar, eu até estava falando isso hoje é, é, nas redes sociais, que apesar do STJ trazer é, um rol taxativo, que é o que a gente chama no direito de mitigado, que, ou seja, um rol taxativo com exceções, eu me lembro, entendo que um rol taxativo com exceções não é um rol taxativo, é um rol exemplificativo porque existem as exceções, que vão vir o quê? De acordo com o relatório médico, de acordo com a, a, o a, um parecer da CUNITEC, do doutor de juiz favorável, que vão poder, vamos poder ter essas exceções. Então, ele não é taxativo pleno, e é isso que, que a população precisa se acalmar um pouco. É um, foi um julgamento bom? Não, não foi. É o que nós advogados especializados, né, que já atuam na área, esperava? Era, a gente já sabia que ia vir esse rol dessa forma. A gente já sabia que tudo acontecia para chegar a essa solução, mas... Ele vai, vai poder ser atualizado. Eu espero muito que a agência faça uma atualização decente, né? Que, que conduza, uhum. aí, que tente chegar o mais próximo de acompanhar a evolução da medicina, porque essa é a preocupação. A Inés, ela não consegue é, é, chegar e acompanhar essa evolução tecnológica que a medicina voa, né? Então a INS não consegue muitas vezes fazer isso de forma apta para trazer o melhor para o paciente naquele momento, para o
2: beneficiário. Doutor Vinícius, só para a gente finalizar, o Congresso podia ajudar nessa luta?
0: Pode, pode e deve. A grande expectativa é que a gente tenha isso com forte empenho, lamentavelmente, no ano eleitoral, Anne mas a gente espera que os nossos parlamentares comprem, encampem essa batalha e a gente tenha uma alteração para que nada recaia diretamente no judiciário, como a gente tem visto nos últimos Eu anos. Eu
2: espero que o ano eleitoral ajude. É verdade. Bem, gente, a gente está chegando ao fim do nosso consultório. Doutor Vinícius, muito obrigada viu, por esse consultório e pelas orientações que vocês conseguiram nos passar.
0: Obrigada a vocês. É um grande prazer discutir esse assunto, Milena. Prazer conversar com você aqui e a gente trocar algumas ideias em relação a esse tema tão polêmico.
2: Milena, obrigada também sejam sempre muito bem-vindos com a gente.
1: Obrigada, Ana, obrigada. Forte abraço, doutor Vinícius, também é um prazer estar aqui com você.
2: Obrigada a todos os ouvintes. O Rádio Livre de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã às 2 horas da tarde. A produção é de Alexandra Torres, trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima e Sandro Garrido. No apoio, Valmelo e a direção de jornalismo de Mônica Carvalho.